Olá, é bom ter você aqui no Mimimídias em Prosa. Aqui é a Clara Matheus, doutora em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. E eu sou Leonardo de Oliveira, mestre em design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. O Mimimídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que nos chamaram a atenção ou que a gente sente que tem algo a contribuir. Antes da gente entrar na nossa pauta de hoje, eu queria lembrar você que o Mimimídia só existe porque existem pessoas que estão contribuindo mensalmente com o nosso projeto. Com 5 reais por mês, a gente vai muito longe. Em catarse.me barra Mimimídia, você pode ver direitinho como é que você pode nos apoiar e fazer com que o nosso podcast continue existindo. E aí, Léo, o que, que você trouxe para a gente conversar hoje? Pois é, Clara, eu trouxe dois assuntos interessantes e um deles é sobre a inteligência artificial Dali 2. Já ouviu falar dela? Dali? Tipo Salvador tipo Dali? Tipo Salvador Não. Dali. E tipo Wally <risos> também. Um trocadilho dos dois. Entendi. Não, não, não ouvi falar ainda. Pois bem, Clara. A Dali 2 foi lançada em abril de 2022 e é um produto da OpenAI, que é a empresa que foi confundada por ele mesmo, o senhor Elon Musk, também, que também é responsável, né, OpenAI, pela criação da GPT-3, que é aquele produto de inteligência artificial que consegue produzir textos bem coerentes e amedrontadores um pouquinho. Enfim, segundo o próprio site da OpenAI, eu acho interessante, tá, a Dali 2, a gente vai conversar sobre isso. É, segundo o próprio site da OpenAI, né, ela é um novo sistema de inteligência artificial que consegue criar imagens e arte a partir de descrições em linguagem natural. E não é, não tem que ser coisa plausível, não, por isso que eu gosto deles falarem é, imagens e arte, né? Pode ser, por exemplo, no próprio site você consegue ver se... Se você estiver ouvindo, depois você consegue entrar lá. Pode ser um astronauta andando de cavalo no espaço. E esse astronauta, você pode falar que é no estilo realista. Ou no estilo do Andy Warhol. Ou então, como se fosse um desenho à mão. Depois você, eu vou te passar o link e você tenta entrar e ver isso tudo. Ou então, você pode pedir também, lá no site tem algumas demonstrações, um pote de sopa que é um portal para outra dimensão e assim por diante. E ele cria várias alternativas da mesma imagem em diferentes ângulos, estilos, vibes, todas com uma estética, ou normalmente quase todas, com uma estética muito interessante, assim, caraca foi uma pessoa que fez isso, aí você pode falar, ah, mas lá no site eles pegaram só os melhores exemplos, nananina não eu peguei alguns vídeos da galera testando ela, porque assim como a GPT-3, você não pode é, ter... ela não tá aberta para o público, né você tem que preencher, fazer uma inscrição, entrar numa fila, e aí quando você consegue acessar, você pode ir lá fazer seus comandos e tal. Aí eu vi um vídeo que a pessoa faz isso e é de fato bem impressionante, assim, pra falar o mínimo. E eu vou, não vou nem tentar falar muito sobre como isso acontece, que tem gente que já fez isso muito melhor do que eu na internet, eu vou só dar um, um gosto de, de, de o que está acontecendo aqui. Tem a ver com a alimentação de uma base de dados absurdamente grande, entendimento de quais imagens correspondem a quais palavras contextualmente, né? Por exemplo, quando fala de um astronauta andando de cavalo, aí lá em inglês, né? Driving uh, a horse. Então, ele sabe o que é um astronauta, ele sabe o que é um driving, o que significa esse verbo, né? Por exemplo, driving a bike, né? Como é que é? Andando de, de, de bicicleta, não, de... É, driving a motorcycle, né? Tipo, é, andando de moto. E ele sabe o que, que um cavalo é e ele junta isso de uma forma muito coerente e contextual. E aí, além disso, tem também a ver com alguns métodos de reconstrução de imagem de baixa resolução para a criação de outras imagens coesas. Enfim, 
É uma coisa bem absurda. E aí, Clara, eu queria saber o que, que você pensa da implicação desse tipo de tecnologia, sei lá, para arte, por exemplo. Que a gente estava conversando sobre isso em outro episódio, né, do Kendrick Lamar lá. Não exatamente isso, mas o uso de AI para esse tipo de contexto. Ah, é, a primeira coisa, enquanto você estava me falando, me fez pensar é quando discussões na disciplina de geografia na escola. Não sei se você <risos> teve esse tipo de, de coisa, se era só a minha professora que era um pouco excessivamente preocupada com esse assunto. Mas a ideia é de substituição de força de trabalho humana por máquina. Tipo assim, isso foi um grande ponto de discussão das aulas de geografia na época que eu fazia que interessante. ensino fundamental e médio. A sua Não, também? Assim, eu, a gente discutia muito geopolítica. <risos> Político. Eu lembro da situação da Crimeia, que a gente conversava muito, assim. <risos> Mas pode ser é preocupações contextuais de pessoas que são professores, né? Sei lá. Pois é, exatamente. <risos> a gente brincava que essa professora, Ângela, querida, doce, é, toda... Qualquer pergunta de qualquer prova dela, você podia responder ou com globalização ah, ou tá. com humano versus máquina. Oh, okay. Tipo, qualquer pergunta. É, e, então, era, era uma preocupação, assim. Mas era sempre caía nessa questão de, tipo, ah, extratos da sociedade que nunca poderiam ser substituídos por máquina. E artista é sempre quem ah. a gente vai falar, né? Ah, é, ótimo. é, tipo, é sempre quem você vai puxar é, é um artista. É que como essa pessoa jamais poderia ser substituída. Mas aí, Léo, sobre implicações para arte. Isso me fez pensar no vídeo que eu gravei com as meninas do Peixe Babel, uhum. que era sobre a GPT-3. É, que, sei lá, chama Shakespeare, é coisa do passado, a moda agora é, enfim, <risos> sei lá como é que elas, chamam, que elas chamaram o, o título, mas é que é nessa vibe, assim, uhum. será que a inteligência artificial poderia substituir a literatura? E aí eu penso a mesma coisa sobre a arte, porque onde é que, que a arte tá na sociedade, né? Em vários lugares, mas uma das exposições da arte hoje direcionar para onde a gente tá indo, sabe? Tipo assim, chamar atenção para certos aspectos, uhum. criar conversas e de, meio que virar o rumo da sociedade, sabe? Assim, tipo, gerar discussões que depois elas vão passar para outros setores da sociedade, mas é, muitas vezes a gente vê primeiro ali na arte é, uma discussão surgindo e tudo mais. E a mesma coisa que eu acho da GPT-3, eu acho dessa obra aí, assim, uma a gente tá falando de mídia verbal escrita, né? Outra é mídia uhum. visual... É, mas que é no sentido de que como elas são feitas por uma base de dados e que essa base de dados, ela é sempre muito viesada e ela representa a estrutura da sociedade, os paradigmas contemporâneos, é impossível que ela gere qualquer coisa que desafie esses paradigmas ou as coisas, as formas como elas já foram construídas. Tipo, a vanguarda nunca vai sair de uma base treinada por dado, porque ela só repete, ela só simula, ela só gera coisas é, como elas já foram geradas. Então, é, por mais que a gente diga, ah, mas e a arte? Eu acho que a arte não tem nada a ver com reproduzir o que já foi produzido em contextos diferentes, <risos> sabe? É, então, acho que a minha opinião é mais ou menos... Muito boa. Imagina a Ângela, minha professora de geografia, <risos> assim, ó... Ah! <risos> Meu Deus do céu Mas eu não piro não Léo. Eu acho que o papel da arte não é esse Muito bom, muito bom Eu vou falar assim, eu gosto de vários aspectos tá? Porque a tendência nossa é desesperar né? E é sempre essa E desculpa ter gritado <risos> não, Eu tava simulando não, a minha professora tá de geografia <risos> É, nem gritou não, tava longe do microfone. Mas é, eu, ia falar, eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Tipo, é, arte assistida por inteligência artificial. Mas como você tratou da questão de viés de dados, eu lembrei de uma outra reportagem que eu acho que esbarrei no Twitter. Eu busquei aqui rapidão. Aí a Vice tem uma... uma 
uma reportagem falando sobre isso, né? Tipo, ai, ai, que desenho que você escrita é muito racista. <risos> pra choque uhum. de ninguém. Aí, por exemplo, é, eu, não, eu, não vou, eu não vou ler agora o artigo, né? Mas eu lembro que o take era. Sempre que você colocava, por exemplo, successful businessman, sei lá, business, business uhum. person, não sei, uma pessoa de sucesso que é de negócios. É sempre o quê? Um homem branco, né? Assim, de terno lá, assinando coisa, enfim. De fato, é muito impressionante a capacidade dessa AI, viu? Parece que é foto de gente, meu Deus. E aí, sempre que você ia desenhar, sei lá, aqui eu não tô vendo nessa reportagem especificamente, mas eu lembro que no Twitch comentava sobre isso. Você vai... É, Perguntar sobre, sei lá, pessoas cometendo crimes, aí adivinha que tipo de imagem que apareceria, sabe? Assim, muito marcado racialmente, muito marcado, porque Sim. se alimenta dos estereótipos que a própria sociedade já produz, né? É um amplificador dessa, dessa coisa toda, muito doido. E pra gente que é instruído em questões sociais, a gente vê esse viés é, em formas dessas estruturas, mas existem as estruturas de representação uhum. também. É que quando a gente tá falando de representação visual da realidade, assim, de mimeses mesmo, né? Como que uma pessoa vai ser representada visualmente? Que pela história da arte, isso passou por milhões de transformações. Só que esse tipo de tecnologia, ela jamais vai propor uma nova forma de representação. Que é, enfim, né? É, não vai acontecer, porque ela tá só reproduzindo o que já foi reproduzido. Então, todo tipo de viés, de estrutura, ela vai reproduzir. Sejam eles sociais, né? Mas sejam eles também artísticos. Uhum. É, então, não me amedronta. Essa não me amedronta. É, okay. <risos> Mas eu acho curiosa. E eu consigo pensar em usos pra ela, sabe? Entendi. E aí, só uma pergunta aí. Que você falou da, da sua professora de geografia. E você acha que artistas vão perder emprego? Ô, Clara... Essa Olha, pergunta é irrelevante. Artista tem emprego? <risos> não, não, artista... <risos> Ai, é que isso trágico. que eu acho, entendeu? Ok. Não, não, é porque eu não acho que vai afetar o mercado da arte em nada. Okay. Mas o mercado da arte, como ele existe hoje, ele é eficiente, ele é interessante, ele é atual, ele, tipo, é uma coisa que gera empregos para pessoas, artistas. É, enfim, ele cabe todo esse potencial artístico que a gente tem na sociedade. O espaço é dado de forma... É interessante, as pessoas que fazem os trabalhos mais interessantes têm mais visibilidade. Na, acho que nada disso é real. Mas eu não acho que esse mercado vai ser afetado por essa tecnologia, Entendi. entendeu? Não que, não que ele, como exista, seja incrível. E mercado de disso, ilustração. Sabe? E mercado de arte e design, mas não arte literária. É, é essa arte uhum. de quadro na parede. Design né? gráfico. É, de né? design gráfico. É, uh... é, tudo isso pode ser impactado, eu acho. É. É, mas de uma forma que eu acho mais provável que esses profissionais Sim. venham a lidar com tecnologia desse tipo do que pessoas leigas sem nenhuma formação em design de repente cortam o caminho e vão de elas mesmas usarem esse tipo de tecnologia. Super de Enfim, acordo. Se bem que o Canva tá aí, né? Não, é. <risos> que super... Inclusive, facilita o trabalho de muita gente, assim. Eu, eu sou mais dessa vibe que você falou aí agora. Eu acredito, porque a gente, hoje a gente já usa, tá? É, ferramentas com assistência de inteligência artificial. Só não é tão refinado assim, que você só digita as coisas e meio que aparece. Você tem que... Tem dois esforços da pessoa criadora aqui. Que é digitar a coisa certa... Que isso é um desafio, uhum. né? Poxa, o que, que eu preciso de comunicar? E curar, né? Fazer a curadoria, né? Então, escolher Lógico. o material certo. E o mais provável é, é que ainda você tem que tratar um pouco essas imagens, né? Elas vão vir perfeitamente do jeito que você precisa para aquele contexto específico. Né? E aí, eu, a gente já usa isso no Photoshop, por exemplo. Hoje ele tem é, alguns filtros neurais 
é que você pode envelhecer uma pessoa, que nem o Snapchat já fazia há muitos anos atrás, já fazia, né? Uhum. E, enfim, você, ou não sei se era o Snapchat ou outro, né? Mas, enfim, você consegue envelhecer pessoas, colocar um sorriso na cara de alguém, aumentar a resolução de imagem. Isso tudo já, já uso de inteligência artificial, a diferença é que isso seria só mais refinado. Aí tem um outro artista, aí só compartilhando rapidinho, chama Joel Harver. Ele é um, é, ele é um youtuber... É, mas ele é animador, assim, e, e, e filmmaker, né? Tipo, a pessoa faz é, filmes, né? Pequenos, assim. E ele faz pequenos filmes em rotoscopia com o auxílio de inteligência artificial. Ele vai argumentar justamente isso, né? Sobre como que, sei lá, a máquina é, de filmagem digital, ela é, em certa instância, a mesma coisa que essa AI tá fazendo, sabe? Ela é muito mais fácil, torna muito mais fácil, é quase roubar, né? Ou então desenhar no iPad, né? Eu não tem que misturar tinta, a coisa mais difícil tem que misturar tinta. Não sei se alguém já tentou fazer isso. É muito difícil alcançar o que, que você quer. Aí, você não precisa mais de misturar tinta, você escolhe qual tinta, olha que absurdo, né? Mas é ferramenta, é ferramenta para poder trabalhar. Enfim, é, queria trazer isso, acho. super interessante. Não tá aberto pro público ainda, é, não para o grande público em todo caso, mas eu imagino que qualquer hora pode estar. Então, legal, Dali 2, depois entre no site, é, vai estar tá na descrição, eu acredito. E você, Clara? Uai, nós vamos continuar no campo das artes visuais. <risos> Olha ó, só, para variar, para variar, então, a gente aí está sintonizado. Léo, vamos gerar aí ó, uma imagem mental. Hoje sou eu que vou tentar boa, fazer isso. Boa, 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 bora. <risos> Bora lá. O ano é 2005. A professora de literatura avisou que a próxima leitura obrigatória seria Dom Casmurro. Você chega na livraria e você já sabe exatamente onde ir. Num expositor de livros de arame que tem edições de bolso e costuma ter cópias mais baratas de livros clássicos. Dito e feito, naquele expositor que distoa bastante do resto da livraria, em meio a tantas capas com cores brilhantes, a azul, roxa, avermelhada, estampadas por figuras humanas com pouco contraste e traçadas por linhas sem muita definição, você encontra a edição de Dom Casmurro, publicada pela Martin Claret. Em um fundo meio rosa e meio lilás, uma mulher de pele branca, de olhos azuis bem destacados e brilhantes e cabelos loiros. O cabelo é cacheado como uma nuvem se mistura ao fundo, coberto por estrelas. Junto de Dom Casmurro, você vê o Leviatã, azul e bombado do Thomas Hobbes, com uma espada nas mãos e uma rebuscadíssima coroa na cabeça. Um Romeu e uma Julieta em frente às janelas góticas e flutuando no meio da capa uma adaga no centro da imagem e um pequeno vaso azul com detalhes dourados que, conhecendo a peça, só pode ser um ornamentadíssimo frasco de veneno. Para não falar no questionável trabalho de tradução, que é assunto para outro podcast, as capas da coleção A Obra-Prima de Cada Autor, da editora Martin Claret, marcaram a nossa geração. E desde que a gente falou do Fábio, Léo, eu sabia que a gente ia precisar falar das capas da Martin Claret. E como, porque, como alguém comentou no Twitter, né, essas capas têm forte ascendente em Fábio. <risos> Léo... <risos> eu tenho certeza que você não passou em colume sobre por essas capas e por esse estilo de representação aí. Conta pra gente da, da sua experiência com elas. Ou, oh, sendo bem sincero, talvez pela minha experiência não tão ligada ao mundo da literatura, né? Não era necessariamente a disciplina que eu, é, sei lá, mais... É, é... Era excelente, né? Não sei, né? Dentro do ensino médio também. Não tinha visto tantas essas capas, mas eu acabei de abrir elas aqui e achei maravilhosas, na verdade. <risos> Adorei! Você Ascendente em Fábio. Poxa, esse Leviatã aqui tem um peitoral enorme. <risos> Mesma coisa. 
Você não, não tem essa lembrança dessas Caraca, capas. Elas não, não fizeram parte da sua... Mas eu consigo imaginar. Sua... Talvez eu tenha visto em banca de revista. É, eu, 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 eu via muito... Como é que fala? Essas revistas de RPG, essas coisas. Eu ficava lá hum. sempre fissurado. Ah, como desenhar mangá. É uma coisa que... <risos> Muito velho, né? É, essa edição era uma edição que era aquela, aquele papel bem branco, sabe? Muito ruim de ler. É, e ela era bem mais baratinha. Então, eu não lembro de ver em banca de revista, mas não me surpreende que ela estivesse nos dois espaços. Tanto na banca quanto na livraria, hum. sabe? E a galera com um olhar é... muito seduzente também, eu achei isso ótimo. É, e, enfim, uns olhos, assim, né, muito marcados. Mas por que então que eu tô trazendo esse assunto hoje? Hum. Porque essa semana, Léo, saiu uma reportagem na Tab Wall sobre o artista responsável pelas capas. Ah, que ótimo. É, pois é, eu fiquei, tipo assim, desde aquela, daquele episódio, eu fiquei, nossa, um dia a gente vai falar, um dia a gente vai falar. E aí, quando eu vi que saiu esse perfil dele na Tab Wall, eu falei, ah, chegou o dia, então vamos desvendar aí esse mistério dessas capas da Martin Claret, que pra você não era um mistério, porque nem era uma questão... <risos> Mas talvez para a pessoa aí que está nos ouvindo seja. Então, lê o perfil desse, desse artista, que é o Cláudio Gianfardoni, fez muitas peças se encaixarem na minha cabeça. Porque esse artista, né, que fez Dom Casmur, Leviatã, Romeu e Julieta e qualquer outra obra da literatura, parecia um texto esotérico, <risos> um texto de New Age, assim, é uma pessoa mística. É, e segundo o conjunto de crenças dele, ele tem uma mediunidade que ele expressa através da arte. Então é por isso que todas essas obras têm esse clima, sabe? Essa, essa, <risos> essa impressão de que se trata de um texto místico, seja Shakespeare, seja Machado de Assis, seja filosofia, enfim... É, e inclusive é desse mesmo artista aquela imagem, talvez essa você conhece, conheça, Léo, que é do Ashtar Sheran, que é o comandante estrelar. É, você já viu essa imagem? Eu já vi, é? eu não consigo lembrar dela, mas é exatamente essa mesma vibe aqui. Que é louro, é, não é? É, um, é um ele é loiro, o nariz dele é bem fino, assim. A sobrancelha dele é forte, o olho dele é fundo, ele tem uma entradona, assim, o cabelo loiro longo, vestindo de azul, com a mão pra frente e uma estrela, ou sei lá, uma força <risos> <risos> estrelar é, roxa, assim. É, então é desse mesmo artista. É, e aí, de repente, tudo fez tanto <risos> sentido na minha cabeça. E eu fiquei, gente, era óbvio. <risos> era evidente, como não. É, enfim, era mais a fim de curiosidade mesmo. E a, a produtividade desse artista, é outra coisa que ele tem muito a ver com o Fábio, é que também é muito invejável. Porque nos três anos que ele trabalhou na editora, e ele só trabalhou três anos, Uau. ele desenhou 200 capas né, de livro. Então, tá aí desvendado o mistério das capas da Martin Claret. <risos> e eu vou deixar o link pra reportagem sobre o artista na Tab Wall, na descrição também pra vocês, que alguém quiser ler esse perfil aí. É bem, é bem curioso. É bem legal, assim, eu fico pensando o que que tem de que dá essa vibe de New Age especificamente meio místico. Acho que são os brilhos, né, essas cores meio pastéis, bem coloridão, meio arco-íris, né, não sei. 
eu acho que tem a ver com o fato de que as coisas não têm muita definição. No sentido okay. de que as linhas são muito esfumaçadas. Uhum. E aí, no próprio perfil, ele fala que ele acha que o que dá a impressão dessa névoa mística nas coisas é a técnica do aerógrafo ah, que ele usa. Ah, ok. Então, por isso que, que, enfim, né? Que dá esse ar de como se estivesse sendo feito de fumaça. Porque, no fato, mais ou menos é, sabe? Mais ou menos pintado, assim, com, com esse spray, assim, sabe? Enfim. Ok, achei, achei simpáticas as capas, assim. Tem um quê de nostálgico. Parece que tem cheiro... Como é que é? Cheiro meio de baunilha? Aquele cheiro de... <risos> livro de velho de tem cheiro de baunilha. É, não, é... Eu não... Eu tinha pânico dessas capas, né? Quando eu era jovem. <risos> eu, nunca, eu nunca curti esse estilo. E muito menos a padronização de toda a variedade histórica e de gênero e de <risos> contexto. Assim, é tudo, tudo é muito igual. Assim, eu tinha pânico. Mas hoje em dia eu acho um kit meio afetivo. Assim, é, também sim. concordo. Uhum. Que olhando pro passado, eu já não odeio tanto. <risos> Clara, esse último assunto que eu vou trazer, ele é mais, assim, dicas que eu queria dar para as hum. pessoas. Pergunta, você falou de literatura, queria saber, como você se considera com números? Pergunta mais qualquer coisa, né? Como assim como eu me considero com números? Que a galera se tem mania pessoa... de falar, eu acho mó feio, na real, assim. Ah, nossa, sou de humanas, não sei, não sei número. Ah, mas olha, eu preciso então vir aqui... Assim, eu mesma, quando eu tô com preguiça, ou quando eu quero muito que alguém revise um cálculo que eu fiz, eu sempre jogo essa... Ah, deles. <risos> mas a, a verdade que eu preciso confessar é que na, no ensino médio, eu inclusive ganhei o torneio de matemática. De Uau. análise combinatória <risos> e probabilidade. É, tipo assim, eu sempre fui nerdona no sentido de que, tipo assim, sabe uma aluna que não é muito estudiosa, mas que tira nota boa nas matérias todas? Sei. Tipo, era esse meu perfil na escola. Então, e matemática, especialmente lógica, né? É uma coisa que eu gosto muito. Então... O próprio, sei lá, Excel, que é uma coisa menos letras e, e literatura humanas que existe, é uma ferramenta que eu gosto. Então, eu tô dentro de um grupo de, de pessoas desenvolvendo um projeto. E aí, assim, eu sou a pessoa do Excel, <risos> sabe? E, tipo assim, dos dados e como não contaminar e como... E eu fico, gente, se eu sou a referência disso, é porque tem alguma coisa muito errada. Mas a verdade é que não, assim. É que eu sou uma pessoa que gosto de números e de lógica e de tabelas. Não, eu acho que, assim, tem que acabar com essa ideia de sou de humanas, não sei números. Porque é muito importante, gente. Número é, é pelo bem ou pelo mal, é como a gente acaba medindo a vida, né? E, <risos> né? É, sei lá, questão financeira, questão do tempo, questão de tudo. E a gente, eu tô perguntando isso, claro, porque a gente vai falar de muito número esse ano. Porque é ano eleitoral. E aí eu queria falar um pouco sobre grandes números e a dificuldade de entendimento deles e algumas dicas. É, isso, na verdade, vem... É, e aí, agora, enfim, né? É, vem de um vídeo que eu vi do Hank Green, uh, que é um excelente comunicador científico norte-americano, lá no canal dele, o Vlog Brothers, né? Ele é o irmão do John Green, eu já citei outra vez aqui o canal deles, porque eu vejo muito. Achei, são pílulas muito gostosinhas, assim, bem, bem legais. E aí o vídeo dele comenta justamente sobre como imaginar ou falar sobre números grandes demais. Que nem, por exemplo, fortunas de magnatas, PIBs de países, distâncias astronômicas e assim por diante. Isso me fez lembrar justamente do podcast que a gente estava tentando entender a magnitude absurda da fortuna e do poder econômico dele de novo, Elon Musk. Por que, que eu falei dois assuntos sobre ele hoje? Eu não sei isso tá na minha cabeça de alguma <risos> forma, né? Esbarrou, mas enfim... 
É, e aí a gente tava com essa dificuldade, foi muito difícil explicar, né? a gente teve que falar do Silvio Santos e falar que o Silvio Santos tem 0,5% da fortuna dele, uma coisa assim. Dito isso, aqui vão cinco dicas do Hank Green sobre como imaginar, entender e comunicar números de grandes magnitudes, que é um conhecimento que pode ser útil para quem ensina, quem é professor ou professora, para quem faz vídeos de comunicação acadêmica ou científica, como é o nosso caso e vários colegas, mas também para quem vai discutir bastante sobre estatística nesse ano eleitoral. A gente fala muito disso. Ah, inflação, puta altíssima. É, ou então, enfim, esse, todo esse resto de coisa. Então, aqui vão as dicas. Primeira dica, Clara, extrapolação experiencial. Que é, por exemplo, você sabe, né, é, o que é andar um quilômetro. E talvez você saiba, na verdade, aí fala em milhas, agora eu me dei conta que eu não converti é, essas, essas unidades de medida, isso vai dar um problema mais na frente, mas vamos lá. Você talvez saiba o que é andar um quilômetro ou uma milha. Uma milha, vamos olhar aqui agora. Uma eu milha... Acho que é 1.7. Uma milha é igual a 1.7 quilômetros. Aí a gente faz essas conversões na nossa cabeça. Então você sabe o quanto que é isso, né, mais ou menos. Você já talvez tenha caminhado isso na sua cidade. Talvez você saiba também... 1.6. Ai, boa. <risos> Talvez você saiba também o que é dirigir... Aqui eu tinha falado mil quilômetros, né? Não, 1.600 quilômetros. Talvez você tenha feito isso de ônibus em alguma viagem muito longa, né? Às vezes, não sei, né? Você foi para algum lugar mais longe... Eu já fiz viagens parecidas com essa, não dirigindo, mas em ônibus e gastando várias horas. Então, a partir dessa noção experiencial da sua vida, talvez você consiga imaginar o que é a circunferência da Terra, pensando que são 25 vezes esses 1.600 quilômetros. Então, você pega a sua experiência e multiplica ela, mas aí acaba que essa técnica de você tentar imaginar esse número enorme, ele começa a ficar difícil quando você começa a esbarrar com outros números que são impossíveis, né? É muito difícil de imaginar, tipo, a multiplica esse valor por um milhão. Aí fica difícil, você já nem sabe o que é um milhão especificamente. Aí nesse caso tem a segunda técnica para você poder tentar imaginar e comunicar números grandes, que é a visualização, que tem a ver com traduzir em porcentagem as coisas. É um pouco pensar como em gráficos funcionam. É tipo aquelas comparações com grãos de arroz, que às vezes as pessoas usam para poder falar de fortunas de pessoas bilionárias. Né? Talvez você tenha visto isso na internet, fala assim, ah, isso aqui é um bitcoin. Sei lá. Aí se a gente traduzisse a fortuna do Jeff Bezos em, bit em bitcoins, que são grãos de arroz, Aí vai lá e despeja um saco de arroz em cima de alguma coisa. Visualização. Ajuda a entender essa magnitude proporcional. Fica assim, nossa, caraca, não imaginava que era tanto. Terceira técnica, comparação compreensível. Quer é tentar comparar algo incompreensível com outra coisa que é compreensível. Eu achei muito parecido quando ele fala isso com a extrapolação experiencial. A diferença é que essa comparação compreensível é de algo que você jamais teria experiência, provavelmente. Por exemplo, ele fala de pegar a distância do Sol e pensar em quanto tempo você demoraria para chegar lá de carro, que são alguns anos dirigindo direto. E a diferença é que você jamais seria capaz de reproduzir essa experiência, né? Em tantos anos viajando direto, ininterruptamente, até o Sol. Impossível. Mas que ajuda, pelo menos, a... Você consegue... É tem uma... quase tocar esse número, né? Você consegue imaginar um pouco. Quarto, é, que eu gosto muito desse também, que é o impacto relevante. Talvez esse que a gente tenha utilizado quando a gente fez a comparação é, do Elon Musk, tentando trazer ele em valor do PIB uh, brasileiro comparando com as pessoas em São Paulo, especificamente. São números que são relevantes pra gente. É sobre traduzir o número em algo que a gente se importa, né? Por exemplo, o PIB per capita ajuda a entender o que é aquele valor financeiro, o, que, o, que, o quanto né, vale aquele valor é, financeiro 
por pessoa da nação em média, né? E, e aí, quanto que a gente teria produzido individualmente se esse dinheiro fosse todo distribuído? Por exemplo, o PIB nominal do Brasil, eu não lembrava que era tão enorme assim, não. O nominal, é, em 2021, foi de 8,17 trilhões de reais. Muito dinheiro, segundo a Wikipédia. Que eu não fui em das primárias, mas a, a uhum. ideia não, é bem. mais só fazer a, 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 a imaginar o número. Não dá pra imaginar. 8,17 trilhões. Não, nem pra começar a imaginar. <risos> o que, que é um trilhão? São não. vários bilhões, que já é difícil. Que vários milhões. Ah. Mas, isso significa 38 mil reais por pessoa. O que já dá pra ter uma noção, né? Então, assim, você pega pra algum valor que importa. 38 mil reais por pessoa brasileira, né? Que reside aqui. Que são tipo... Eu tinha pego o número lá, agora eu esqueci. Mas tipo 220 milhões de pessoas. E aí, por último, quinta dica... Que é a gente tentar usar métricas mais úteis, né? Porque muitas vezes a gente tá falando de coisa que não significa nada pra ninguém, né? Então, essa é talvez a, a métrica, a, a dica mais importante e a mais difícil ao mesmo tempo. Que é conseguir decidir o que, que importa, né? É sobre escolher as métricas que, de fato, nos contam as histórias e correlações que a gente quer saber sobre, né? Aí o Henk, ele vai falar lá de, ao invés de olhar o valor do imposto em estados comparativamente, que depois ele vai mostrar que isso não conta muito sobre resultados, ele vai falar muito mais sobre o poderio econômico de cada estado, e menos sobre a alocação de recursos. E vai falar de, talvez, a gente pensar dessa correlação de valor de imposto com a redução de desigualdade, né? Caso a gente pense no imposto como uma forma de distribuição de benefício gerado por uma renda. Aí ele vai tentar tangibilizar isso de uma forma um pouco mais legal. Eu achei esse mais complexo, mas também é uma boa dica. Uhum. Enfim, é isso. É bom, é didático. E eu vou tentar lembrar dessas cinco ideias, essas cinco sugestões, quando for pensar futuramente outras vezes que a gente tiver que visualizar e comunicar grandes números. A gente já faz isso um pouco intuitivamente, né? Mas é bom saber uhum. que existe alguma forma mais pragmática de chegar a essas ideias. Só isso, queria compartilhar uhum. ideias. Bem legal, bem legal. A ideia da, da própria experiência, por exemplo, para pensar sobre a quantidade de quilômetros e tudo mais, é muito... Muito doido, assim, porque aí você vai pensar... Pelo menos pra mim, a impressão que dá é que é menor até, até sabe? Porque a gente... Tan... É que a gente tangibiliza. É. Tipo assim, como assim? Eu já, eu já estive numa viagem de tantos, tantos quilômetros. São só 26 dessa? Mas, tipo assim, de repente, né? Você... Quando você divide por um, por um número grande e fica menor, assim, você tipo... Ah, ah dá pra fazer, se quiser. É, isso eu sei, né? Uhum. Tipo, de repente, parece que um número que era muito alienígena, ele começa a fazer parte da gente. É. No sentido que a gente consegue é, fazer sentido dele mesmo, né? Extrair sentido. E ter uma relação com o número. Antes eu não conseguia nem, nem achar, né? Nada a respeito. Era só números. Não. Enfim, bem E legal. um exemplo disso de experiencial, por exemplo, a gente vai discutir muito de inflação esse ano, eu imagino. Já tá discutindo, porque tá é. doendo no bolso. Mas, é... é. O... Eu tô reclamando muito disso recentemente. <risos> mas tá tudo bem. Não, mas... Tá difícil. Não, absurdo, gente. Não, tem que reclamar mesmo, tá? <risos> Tem que é. reclamar. Mas o... E aí você fala assim, ah, tantos por cento de inflação. O que isso significa? Ah, significa que o tomate agora custa 15 reais. Sendo que antes custava tanto. É, sei lá. Uhum. Isso era no... O quilo do tomate no Rio de Janeiro estava 15 reais. É, e aí você traz para uma situação experiencial um número que talvez não signifique nada, né? Agora não vou lembrar qual que é o valor da inflação. Vamos supor que seja 10%. E daí? O que, que isso significa? Ah, significa que agora tomate custa tanto, né? É, é um pouco sobre isso, assim, né? Trazer essa, essa, essa visualização. Isso, ou que uma conta de mercado que ficaria em tanto agora fica Agora em fica tanto. em tanto. Aí, é, isso é salário, não. Ele, não. ele não mudou junto, né? Ele... Isso. Não. <risos> uma, uma coisa. Pois é. <risos> Era pra ser good vibes essa última. <risos> <risos> oh, não, oh, não. 
Se você quer comentar qualquer um desses assuntos que a gente discutiu no podcast, indicar um novo tema pra gente, fazer uma crítica dura, falando, olha lá, o jovem e tal, <risos> saiba que a gente quer te ouvir. É, às vezes a gente vai concordar, às vezes a gente não vai concordar, mas enfim, se você quiser conversar com a gente mais do que só mandar uma ideia, a gente tem sala no Discord onde a gente está lá conversando com as pessoas sobre o Mimídias em Prosa. É, você pode acessar o nosso Discord, tá no endereço discord.io barra mimimídia. Se você digitar esse endereço, você já chega num convite pro servidor. Mas se você preferir, você pode escrever críticas, comentários, sugestões, elogios <risos> nas nossas redes sociais também. Mimimídias em Prosa só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse. Vem você também conhecer nossa campanha em catarse.me barra mimimídias. Mimimídias em Prosa é editado pelo incrível Tânia Koshima. Espero que você tenha gostado desse episódio. O Mimimídias em Prosa fica por aqui e você pode continuar no acompanhando nas nossas redes sociais. Você me acha no Twitter em arroba Clara Mateus e no Instagram arroba Clara Mateus Underline. E você me acha no Instagram em arroba Leonardo Underline BOS e no Twitter em Leo Underline BOS. Tchau! Tchau!